0: uma Queen, cara, que, que... Que é o diretor de, de Small X... Ele, ele é um dos meus diretores favoritos. Porque ele, ele faz uma parada... Que, que eu não vejo sendo testado. Ele testa bastante coisa que eu não vejo sendo testado em, algum, em muitos outros diretores. Ele testa o, quão, o quanto você consegue segurar um plano. E não é, é que nem um 1917 da vida... Que, que tá segurando esse plano, pra, pra, porque vão fazer um plano de sequência, sabe? Ele segura o plano dentro de uma desculpa narrativa coerente, sabe? Então, tipo, é, e, e pra mim, dentro ele usa várias vezes. Tipo, o próprio é, Mangrove tem, tem aquela cena da, da panela rodando no chão, a tampa, que eu acho que é um exemplo disso, sabe? O quanto ele segura. E nessa série, é, é, ele tem muito mais liberdade de tempo do que ele teve nos, nos filmes que ele fez. Então. Essa, essa brincadeira que ele sempre fez nos filmes, todos os filmes ele tem isso. É, de, de segurar o plano há muito tempo. Você pega o, o Hunger, é, aquele, aquela cena que tem aquele diálogo com o padre, e você sempre tá esperando o corte não vem o corte, não tem o corte, sabe? Toda cena acontece em um plano só. É o próprio. O, 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 o... O Widows, que tem aquele plano maravilhoso que, que sai da periferia e filmando por fora do carro, e daí o carro vai andando, é um plano de sequência do carro e, sei lá, ele anda três, quatro quadras ele sai da periferia e entra num bairro burguês, tá ligado? Isso é muito. Isso mostra pra caramba também a, a, a uma questão de classe ali de Chicago muito foda. E, e é um plano de sequência, sabe, a câmera só dá um 180, e, e, e é uma maneira muito, muito criativa, não é só por fazer, não é só por ser um plano de sequência, não é só pelo estilo, sabe. Sim,
1: isso, inclusive, me lembra até o, a parte lá do Love is Rock, Love is Rock, no caso, que é justamente da parte da capela, né, Um negócio que é, enfim, eu tava vendo assim, parece que não acaba, sabe, você entra na cena e fica envolvido por aquele momento, e é um momento que parece que vai eternamente, sabe? E logo em sequência, enfim, o que vai decorrer disso, parece que, enfim, tem seus cortes, obviamente, mas parece que é algo que acontece num fluxo narrativo muito fluido, sabe? Assim, parece que não é algo truncado, é um negócio que vai muito livremente, parecendo até às vezes como, sei lá, um plano de sequência, que eu fiquei pensando assim, pô, será que tá rolando um plano de sequência aqui? E não tava, sabe? Eu acho isso muito interessante. Eu não sou tão conhecedor da filmografia do Steve McQueen, na verdade, mas isso, isso também me chamou a atenção, isso que citando, né? Então, acho que a partir do momento que eu começar a adentrar mais ainda na filmografia dele, eu vou tentar perceber isso, porque é, de fato, algo muito presente nos trabalhos dele, né? Tipo, penso também, sei lá, no, no último filme, que foi o Education, que tem a cena, sei lá, do, do próprio personagem recitando o livro que ele estava lendo, sabe? É um todos momentos que são muito fortes também e que depende de certa forma não sei se de um de uma agitação mas também algo muito calmo sabe parece que é um negócio muito muito dual sabe enfim é algo que achei muito interessante essas coisas perpassando em toda em toda a série sabe sim e eu, eu acho legal como
0: cada escolha de plano longo que ele faz assim ele tem ele tem ele faz isso direto ele, muitos dos planos da, da cena são um plano só assim ele, ele gosta muito disso ou pouquíssimos planos mas o que eu gosto cada um dos filmes tem um, algum plano que que, que que ele marca bastante essa experimentação dele eu acho que no mangrove é esse da panela que que é o que é, o, que é muito negócio lovers rock é o que você citou o, o red white and blue que é o do do john boyega o, é o plano do, do carro que, Nossa, aquilo é perfeito Tá tocando é, é, All Green ele, ele, ele e o pai, né, que os personagens não, não se, Eles não se falam, eles estão brigados E o pai se oferece pra levar ele Pra entrar na polícia, que o pai dele é extremamente contra ele Entrando na polícia E daí ele faz o... ele filma do banco de trás é, Cara, esse é o meu plano favorito de toda a série Porque aquilo é, é pra mim é perfeito Aí tá tocando All Green é, Eu não lembro qual música tocando é, do All Green, cara essa música tocando na, 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 na trilha do podcast agora. <risos> é, e daí ele segura o plano de trás e eles não conversam. Ele mostra o carro chegando, o carro indo, ele estacionando. E eles não, não conversam, eles não dão tchau. Ele sai do carro e vai andando e você vê ele indo, indo em direção ao, ao negócio. E o pai dele no carro. Depois o pai dele sai, vai atrás dele e eles se abraçam uma despedida. E ele não corta. Ele, 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 o momento é extremamente íntimo. Ele filma de muito longe... E ele filma de dentro do carro, daquele ambiente, daquele plano que ele começou muito antes. Então ele mostra toda uma relação. Você não precisa cortar para um plano próximo para você sentir que é uma coisa íntima, sabe? Você consegue ser muito íntimo. Eu até provou o, 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 o... Tem um, um filme do Pavlikovski que se chama é, é, Cold War. É, e esse filme ele é um filme que, em 4x3, né? Que é o, o, o aspecto mais íntimo. É, e ele consegue fazer um isolamento muito grande nesse, 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 nesse Spectration. Então, tipo, é isso, sabe? Não, você não precisa usar o instrumento que é... que, é, é, que corrobora aquela, aquele sentimento mais explicitamente. Se você fizer uma coisa, às vezes, que é, é antagônica ao a, 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 a que normalmente se pede, você consegue um efeito muito maior e, tipo esse plano de Red and White and Blue é isso pra mim, sabe? Tipo, é muito, muito bonito. E, e, e o uso da música não tem fala, sabe? Tipo, você não precisa falar nada. Você tem só ação e você só tem ação acontecendo. E você sente ela e ela é uma combinação de todos os
1: outros momentos do filme, assim, tipo... então tipo é, muito, eu acho, muito, muito bom. Eu acho que é incrível, assim, muitas coisas que perpassam todos os cinco filmes, acho que cada um tem sua particularidade, mas acho que em todos os cinco estão presentes o elemento da música, que é muito forte em todos eles, e também o elemento da família, assim, em qualquer dois cinco, é um negócio que você percebe, assim, né, no Mangrove, é tipo a família criada a partir de um espaço de restaurante, sabe, que eu acho que é muito interessante. E no segundo, você pode pensar no sentimento comunitário enfim, de uma festa, ou desse sentimento de coletividade que surge, enfim, desse público, né, na, na, no momento da capela, no momento do Mercury Sound, que é também outro momento muito forte do, do filme, no Red, White and Blue, é, enfim, a relação, acho que mais explícita de família, que é com o pai e o filho, no Alex é justamente a falta da família, que eu acho que é uma das coisas muito interessantes, eu acho que esse filme é, inclusive, o mais mal valorizado e um dos mais interessantes, da minha perspectiva. E o Education é justamente o que eu acho que é muito interessante nesse que é um Come of Fate do, do menino, que eu esqueci o nome, mas também é sobre a mãe, sabe? Sobre, a, sobre o pai, que precisam aprender várias coisas sobre a educação, sabe? Então, eu acho que a família é um tema, enfim, muito forte em todos esses filmes, sabe? Sim, é, eu, eu vou dizer que eu não tinha reparado isso. É,
0: até você falar, agora quando você foi falando, eu falei, cara, é exatamente isso, eu não tinha, não tinha reparado isso. O, o, o Kingsley é o nome da criancinha. Tipo, o Education é um filme que bateu muito forte em mim, assim. eu achei muito, muito bom. Porque é uma parada que o, o McQueen faz, e ele faz nos longas, só que eu acho que na, né, nessas, nessa, nesses filmes, nesses cinco filmes, ele, ele atingiu o ápice do que ele já tentou até agora, que é essa questão do discurso que é essa questão do, do comentário social. Então, tipo, todos os filmes dele nessa, nessa minissérie aí, que eu não gosto de minissérie, nem são cinco filmes, é, ele, ele faz um comentário social e, e ele faz um comentário social que é realmente relevante, através de uma história que, no, eu acho que todas as histórias, nenhuma das histórias aqui é complexa, sabe, tipo, nenhuma delas ela, ela, ela tem uma complexidade absurda, assim, são histórias muito simples em que relativamente pouca coisa acontece, e, e ele consegue fazer esse comentário social, ele consegue fazer, ele trabalha muito, muito questões de representatividade, que a gente pode falar um pouco depois, é, e, e esse comentário social não é vazio, ele real tá construindo alguma coisa, então, é, tipo, ele sempre relaciona esses indivíduos com o, o, o político, né? Com o Estado, com a, a, o opressor. Então, não é um, um opressor genérico que nem. Você não chegou a assistir o Chicago 7? Que é um dos filmes que, que eu mais odiei de 2020, cara. Tipo, tem uma cena, literalmente. Eu vou, eu vou te dar um exemplo do que, que é o comentário social do Sorkin comparado ah. com o um comentário social que você tem em Mangrove, por exemplo. Uhum. É, tem uma cena que é o seguinte. Uma das pessoas do júri é uma mina que tá lendo um livro do James Baldwin. E daí, o, o, o a, a Procuradoria, ela. Eles negam. Vocês podem, cada, cada, eles, cada um deles pode negar. É, tipo, a procuradoria e, a, e os... eu não lembro os termos técnicos, mas as pessoas que estão sendo julgadas em Mangrove, elas... É, Mangrove não, as pessoas que estão sendo julgadas e as pessoas que estão julgando, sei lá, qual que é o termo técnico dessas uhum. coisas, é, eles podem negar pessoas do júri. Tá. E, o, e daí eles vão negando as pessoas que... porque como é, é, um, é um, um julgamento político, eles vão negando as pessoas do júri que seriam a favor daqueles sete, daquelas sete pessoas. É, oito, né? É, se você contar a participação do Bob Steele que é horrenda. É, o, ele pega e, e, e eles tiram a mina, que é uma mina branca que tá lendo de James Baldwin. E daí eles tiram, aí eles meio que estão lá disputando o fato de eles terem tirado ela. E daí ela fala assim, eles meio que, no final eles não conseguem impedir e eles tiram ela, porque é meio que sem fundamentos, mas o, o juiz tá pouco se fudendo, porque é, o, nossa, é muito, muito... É, é, Maniqueísta, assim, o, qu o quanto o juiz é pra ser um vilão, sabe? Ele é muito, muito descaradamente um vilão de filme, o, o juiz do, do julgamento. E ele... Aí a menina pergunta, ah, o que, que eu faço agora, né? Tipo, e agora, sabe? Tipo, eu não posso poder participar. E a resposta do, do, do advogado de defesa, que é o, o, o Mark Rylance, fala assim, é, continua lendo James Baldwin. Porra, em sério? <risos> é sério que é isso que é um, um, uma manifestação política pra você, tá ligado? Nossa, é tipo, é de uma infantilidade, cara Nossa, é muito tosco, muito, muito, muito tosco E daí, tipo, se você comparar é, é... Compa Você pode comparar esse exemplo Mas você compara o, o, o impacto que você tem Porque todos os... Todos, acho que não todos Mas tipo a maioria desses filmes, você tem essa figura É... é simbólica, implícita, do, dos Panteras Negras, tipo, uhum. é, e normalmente é falado de um nível de, de distanciamento, principalmente em, em, a, em, putz, qual que é o, eu não tô de dúvida agora se é Education ou Alex Whittle, que eles falam, é, o Pantera de couro lá, o, o, o aquele Pantera lá do centro, eles falam para parada assim, sabe, tipo, porque uhum. cê, tinha alguém discursando e era esse Pantera Negra e eles falam. É, sobre essas pessoas, só que sem o conhecimento, sem aquela parada, tipo, ah, esse conhecimento está difundido, mas é como uma coisa que existe, que eles só sabem que existe, mas eles não tiveram esse contato. Então, e essa maneira de retratar eles é muito melhor do que o que o Sorkin faz, assim, eles são completo, Nossa, não... não Inclusive, esse... eu acho que... Não vou que... falar de Chicago Chef. <risos>
1: <risos> Inclusive, eu acho que, tipo, o Mangrove, se for comparar com todos os filmes, assim, eu percebo que é o filme mais explícito, no sentido de ser... Enfim, mais explícito no discurso que o McQueen quer passar, no... sobre, até sobre as panteras Negras. É literalmente, é uma pessoa que faz parte dos panteras Negras, que está difundindo a ideologia do partido, sabe? Então, bom, eu acho que, inclusive, é o maior filme da, do, dessas séries, 2 horas e 7 minutos. Eu achei bem impressionante comparado às restantes. Foi meio que eu, enfim, abri com tudo. E é, de fato, é o filme mais, como eu estou dizendo direto, assim... É também é o que me incomoda nesse filme. Assim, eu achei que eu ia gostar muito mais. Eu gostei, acho o filme muito bom. Mas é justamente esse caráter muito direto do filme que eu não gosto. E uma coisa que me incomoda muito, eu acho que ele enfatiza demais um, um ponto que me incomoda, que é justamente a violência do Pally, Assim, Eu acho que o filme começa a repetir isso pra mostrar... Como tu falou do, do, do juiz do desse filme, eu acho que é o que o Mike King traz um pouco com o Pulley, sabe? Essa figura vilanesca, o homem branco... Enfim, tá aterrorizando a comunidade negra de Londres. E isso parece... Enfim, eu sinto que tem uma repetição disso que é até exaustiva, assim. E me incomoda, sei lá, ver várias vezes esse processo de agressão com o pessoal que tá numa groove, sabe? Então, é algo que, tipo... Sei lá, eu já sei que isso acontece, isso me incomoda. E precisar ver isso mais ainda, me incomoda mais ainda, sabe? Justamente pra mim, o um momento que o filme brilha muito é justamente nos processos comunitários que aparecem no filme. É justamente quando, sei lá, a, a Letícia... Leticia... Ah, não sei pronunciar o nome dela... De Letitia Wright. Wright... Isso... Ela, sei lá... Faz o um discurso falando de Ogum, por exemplo... Acho um negócio belíssimo... Sim. Nossa, e maravilhoso... depois vai falar... Depois tem a festa lá... E você vai ver todos os processo, Sei lá... Diáspora africana, sabe... Você vai ver as roupas que são muito parecidas... Com o que religiões afro-brasileiras afro têm aqui, sabe... E eu acho muito interessante... Isso é justamente o que me chama muita atenção em meu grupo... São os processos comunitários que tem... Como teve um processo de formação de uma família... Em um espaço que não existia até o momento. E como surge um líder comunitário a partir disso, sem que ele queira se tornar um líder comunitário, sabe? Então ele... O Frank, né, se eu não me engano, ele assume esse papel de líder comunitário de uma forma meio que involuntária e orgânica, sabe? Que eu acho que é muito interessante. E me surpreendeu muito, porque eu fui assistir sem saber de nada, sabe? Do, do Small X do Mangrove, enfim. Eu fiquei primeiro pensando, meu Deus, como é que o Steve McQueen teve dinheiro pra fazer cinco filmes? E aí eu fui procurar e ver os filmes, assim... E aí me surpreendeu quando virou um processo de um filme de tribunal, sabe? Que eu não tenho muito costume de assistir, mas ainda assim me chamou muita atenção, sabe? Eu acho que tem momentos incríveis, que é aquela cena do... Ironizando a corte britânica botando um, um gorro, sabe? Pra, enfim, ironizar o próprio... Aquela coisinha branca, aquela touca branca que o pessoal... É, aquele cabelinho e me lembra muito, e como faço em sociais não faço cinema, me lembrou muito um texto que eu li no primeiro período do curso tô quase terminando agora, que chama Nascirema e aí você vai lendo, vai lendo e você vai, enfim, estranhando, né? Porque você entrou no curso, você não entende nada de antropologia, por exemplo, e você vai estranhando tudo aquilo que o pessoal tá descrevendo. E quando chega no final, você tá entendendo que ele tá, a pessoa tá descrevendo a sociedade ocidental, sabe? Então a pessoa que escreve tá ironizando a sociedade ocidental, assim como o pessoal de, que tava no julgamento uma Mangrove's Shell estava ironizando a corte, sabe? Achei isso muito incrível, esse processo que apareceu no filme, sabe? I think it is true, yeah.
0: I'm related to you. E outra coisa que é foda, de forma ele, Em cada um deles tem um aspect ratio Cada um dos filmes tem um aspect ratio sim, sim, total, e, total, total. E, e como ele trabalha esse aspect ratio Pra falar daquela história específica sabe? Tipo, uh -huh. como ele usa o um, 1.66 um, um Pra falar de education, sabe Ele usa hum. acho que o 2 para 1 no Alex Whittle O Red, White and Blue, acho que é um o 2.35 é, O Lovers Rock ah, eu não lembro. Um deles é em 16x9. Não, o Mangrove é em 235, o Lovers Rock é, é, é em 85 e, e o Red and White acho é que é 16 por 9 é, Eu não tenho certeza, mas tipo, é, eu acho isso muito da hora, ele brincar, é, é, é. De, 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 de mudar, sabe? Não fazer a parada da mesma forma, não fazer a parada toda em 2 por 1 2 para 1 que é o
1: padrão, né? Um deles é, ele faz nesse padrão eu agora. Acho muito interessante no quesito forma, assim, eu não tenho tanta propriedade de falar, porque justamente eu não sou de cinema, mas é um negócio que você consegue distinguir muito facilmente cada filme, sabe? Cada filme tem sua identidade narrativa e visual, sabe? Eu acho que, por exemplo, fala do Alex Wheat, eu acho que eu acho que é o único filme, se eu não me engano, que trabalha com antes e depois, sabe? Que tá contra, que ele na prisão, por exemplo, e ele antes disso. E também é no processo de interromper a narrativa pra passar a imagem de arquivo, sabe? E, sei lá, parece um processo de afronte a Thatcher, por exemplo, sabe? Então, acho que são filmes muito distintos assim, Acho que é muito interessante Porque cada um tem sua personalidade Cada um tem suas qualidades Também pode ter seus defeitos Dependendo de quem assiste, obviamente Mas cada um fala de coisas muito diferentes Coisas muito interessantes, sabe? Cada um do seu ponto de vista Dos cinco, assim, o que eu geralmente são um pouco Tenho meu, minhas ressalvas muito maiores É o Red, White and Blue Que apesar de tudo Acho que é, um, é o que tem uma atuação muito boa Muito boa do Boyega, sabe? Eu acho que ele sustenta o filme do início ao fim, sabe? Mas ainda assim é um filme que eu fico muito receoso, sabe? De tipo Mr. Brown. parecer às vezes um pouco. Eu não acho que não é, mas às vezes tem essa sensação de defesa da polícia, sabe? E justamente eu, as partes que eu mais gosto do filme é justamente nos conflitos familiares, sabe? Eu acho que é o que vai me tocar em toda a série é justamente essa parte comunitária e familiar que tem no filme, nos filmes. E é justamente, eu gostaria muito de ver muito mais esses conflitos entre ele e o pai, sabe? Mas ainda assim, eu acho muito interessante os conflitos internos que ele tem, sabe? Como ele entrar pra polícia, apareceu ele ter conflito com a própria comunidade que ele cresceu, sabe? De aparecer como um óleo, sabe? Sim, que... eu gosto sim. desculpa, eu, eu, eu gosto da, da, da relação dele com a criança, eu acho isso da hora, boa. Sim, nossa casa sim, sim, sim total, eu acho, mas ainda assim, tem algumas coisas assim, por exemplo, narrativas que eu acho que às vezes saem muito óbvias, por exemplo, tipo Aquela cena que ele tá perseguindo o ladrão e entra no depósito, você claramente tá, tá sabendo que enfim, ninguém vai vir, sabe? Você já espera isso. Eu fiquei meio, pô, ok. Mas enfim, tem outros momentos muito interessantes, sabe? Eu acho que ele é um pouco ingênuo, assim, eu acho que o personagem entra como querendo salvar a polícia, querendo mudar e transformar, e ele só, só é um fantoche, sabe? Eu acho que Lembro, inclusive, muito o livro do, do Civil Media, que eu não vou entrar em outros aspectos, por exemplo, de atuação política dele, mas eu falo do livro, porque eu acho que o livro fala de muitas questões interessantes ainda, que é também do caráter, se você, numa, numa instituição, entrar lá, você vai ter poder para mudar, e, obviamente, ele não tem poder para mudar nada, sabe, ele vai ser usado como token para outras pessoas negras entrarem e ainda sofrerem, enfim, ataques racistas lá dentro, sabe? E, enfim, é algo muito complicado, sabe? Eu lembro, inclusive, acho que foi sendo muito interessante, que é doloroso de assistir, mas eu acho que se fosse, vamos dizer assim, usado pela força de segurança, eu acho que poderia, enfim, trazer uma mudança institucional, mas o jeito que aquele, se eu não me engano, é um, um policial, não sei se é paquistanês, mas ele estava conversando na própria língua, sabe? Eu acho que isso foi algo muito interessante que ele tentou, né, ó, oh, eu tô aqui, eu sou um, um cidadão inglês, paquistanês, eu vou tentar comunicar com a minha comunidade nessa língua pra tentar resolver o problema da melhor forma possível. Mas o um policial branco, inglês, não entende isso, sabe? Então ele vai praticar, continuar praticando as violências de forma absurda, sabe? E fala inglês porque você tá no meu país, então, sabe, enfim.
0: Sim, eu gosto muito dessa cena, essa cena específica, eu acho ela muito boa. É... Eu gosto... Você citou o livro do Silvio, mas tá falando do racismo estrutural, é, eu, eu gosto muito dessa parte do, do livro, que eu gosto muito que tem um momento que ele fala de, de representatividade, é, e ele cita alguém, e, e a citação é perfeita, assim, que ele tá falando que, sobre representatividade ser um, um ato em si vazio, porque ele não vai mudar nada, sabe, ele te faz uhum. é, poder ser atendido é, por alguém... É, 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 no, no McDonald's que tem a mesma cor que você, ou ser agredido por um policial que tem a mesma cor que você, sabe? Tipo, eu acho que. bom e, aquela é. cena
1: com o primo dele que eu, cara, eu fiquei exatamente isso, sabe? Vou então apanhar por uma pessoa preta, sabe? Exato. E aí, enfim, é justamente isso, né? Você não vai ter poder de mudar nada, você vai estar se juntando a essas formas de opressão que existe na segurança, sabe? E, enfim, apesar do tema já é um é extremamente muito bom nesse filme
0: sim, é não eu, eu, eu concordo eu também acho que é, nesse filme ele é bem maniqueísta nesse sentido do, 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 dos policiais lá e, ele, e, e, e pra mim o foco do tanto que quando, a minha cena favorita é a cena do pai com o filho lá, aquela cena que ele vai porque aquilo, aquilo faz sentido, sabe tipo, a, a gente pode tal, é, de, debater a escolha do filho as consequências dele e o filme pode ser sobre isso, mostrar se elas fazem sentido ou não mas uh, todos os momentos são refletidos na família Então, tipo, uh, uh, tudo que acontece na vida dele é, 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 Ela só tem um impacto emocional quando, Não que não seja só uma agressão que acontece na tela Quando ele te rebaixa na família dele, sabe? Tipo, quando as coisas vão pra família dele Você tem essa... Essa... É,
1: é, é, esse
0: impacto emocional
1: The love I had in my... Was very, very hard to find. Oh, it's hard for a man to live without a woman.
0: É, 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 violência no cinema é uma parada que me atrai muito por algum motivo. Eu não sei porquê. Então, tipo, e como essa violência é representada? Isso pra mim é uma coisa relevante e eu, eu não sei explicar o porquê. Eu só sei que é. E, então eu, eu tentei sistematizar a maneira como eu enxergo a violência. E eu percebi que existem dois tipos de violência no cinema. É, é, que é tipo, você tem a violência, que eu dei o um nome de concreta, e você tem a violência subjetiva. E toda violência concreta tem uma violência subjetiva. Aí o que, que seria a violência concreta? A violência concreta é a que você vê na tela. Então quando você tem os policiais espancando alguém no filme, isso seria uma violência concreta. E ela sempre tem uma violência subjetiva, porque toda agressão tem um impacto não, não físico. Em, em qualquer pessoa, e tanto em você na audiência, como, você, como o personagem, como as pessoas que estão no, no, no filme. E, e a violência subjetiva acho que é mais explícita, né? É uma violência que ela não é explícita, ela não acontece fisicamente. É, e e como, que, como que você tem essas, essas duas coisas? É, por que, que pra mim é interessante esse espaço... E por que, que eu falei do cinema feminino? O cinema feminino normalmente opta pela segunda. É, principalmente quando você vai retratar coisas que são agressões muito fortes pra aquela pessoa. Então tipo, quando você vê um, um filme que é feito por uma mulher... E você vai ter uma cena de estupro... num geral, pelo, dos filmes que eu já vi... Elas não mostram. Ao contrário de um homem. Tipo, normalmente um homem mostra... E eu acho que ele mostra... Porque ele quer te convencer que aquilo é ruim. E a maneira que ele acha de te convencer que aquilo é ruim... É, é te mostrando da, da maneira mais agressiva possível, muitas vezes, pra você entender que é ruim. Só que uma mulher, é, é, tem isso como dado, tá ligado? Aquela agressão ser uma coisa horrível. Então ela não tem por que perder tempo no, na arte dela te convencendo que aquilo é ruim pra ela, aquilo é como dado. Então, tipo, e, e, e outra coisa sobre a violência subjetiva é que eu aprendi que a, a violência subjetiva é mais violenta do que a violência explícita, pelo menos pra mim. Porque quando você faz uma violência subjetiva, você abre uma janela de projeção. Então, quando você não mostra uma agressão... Você só mostra, no caso, o resultado da pessoa, da, dela... Não necessariamente em machucado... Mas você mostra o resultado dessa, dessa agressão... É, é, nas ações do personagem... Um filme de vingança... Você não mostra o, o, o ato e, que fez a pessoa ter vingança... Mas você vê a consequência daquele ato só... Você projeta ali o que seria pior pra você... Ou o que faria você fazer aquilo... Então, numa questão de violência subjetiva... E, pra cada pessoa da audiência aquela pessoa vai projetar o que é pior pra ela. E numa violência explícita, nessa mesma narrativa, o diretor ou a diretora é, é, projetaria na tela o que pra ele ou ela seria a pior violência, entendeu? Então tipo então, essa questão da violência subjetiva abre muito mais espaço e eu acho que o, o McQueen poderia ter explorado isso, sabe? Porque quando você trata de uma coisa que é sofrida todos os dias por pessoas... É, se você faz de uma maneira subjetiva, você ia projetar ali a sua experiência, é, sua experiência é, 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 singular de cada pessoa que tá assistindo e não ia ser uma experiência mais especificada. Tipo, a, essa, essa violência que eu tô falando ia ser uma parada muito mais geral. Eu acho que corroboraria, corroboraria o discurso
1: dele. Uhum. Não, total, assim, eu tava eu lembrei aqui, foge totalmente do, do, da temática, Small mas eu lembrei do, do filme do... Burnham, eu acho que é o eighth grade, não sei se isso chegou a ver. Que, enfim, ele é um diretor homem, mas ele trata de um, of age, de um homem de 13 anos, sabe? <risos> eu não que eu vi acho esse ainda. Eu acho incrível, assim, eu acho um filme sensacional. Eu lembrei de falando de socialização, que eu acho que é um tema que a gente pode voltar daqui a pouco. Sobre isso da violência subjetiva e direta, né? Eu acho como é que tu falou, não sei se foi justamente nesse estudo. Concreta, concreta. Me corrija isso. Mas eu inventei isso, tá? durante... esses nomes,
0: inclusive, só, 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 só fazendo parênteses, eu recentemente comecei a, a estudar francês, então meu francês ficou bom o suficiente pra eu conseguir ver entrevista com os diretores que eu gosto em francês, que as inglesas eu já vi tudo, então o, o Pac-chan tem uma entrevista em francês, em que ele tá falando como o Handmaiden é o um filme mais violento dele. Justamente porque ele faz essas escolhas de violência que ele não mostra. E, e, e ele faz a escolha de violência que ele mostra. Ele brinca com os dois. E ele faz muito mais escolha de violência subjetiva nesse negócio. Só que ele deu um nome, ele fala o nome que ele, que ele deu pra isso. E eu achei... Muito, é igual a minha teoria. Igual, assim. Eu fiquei muito feliz. <risos> eu me senti muito... Eu me senti muito justificado no meu pensamento, sabe? É, só que o nome que ele deu é violência... Violência dos olhos e violência da mente.
1: Eu acho um nome bonito, Não, é poético. Né? Só que eu gosto da minha porque lembra do marxismo. <risos> isso me lembra, assim, durante muito tempo... Enfim, eu mudei meu tempo de TCC, mas ainda assim, durante muito tempo, eu passei lendo sobre fenomenologia e sobre cinema. E a relação de ambos, né? Você vai ter mesmo que vai trabalhar sobre isso. Mas você vai ter também um antropólogo visual incrível que chama o David McDougall, que ele tem um capítulo no... Não, não lembro o nome do livro inteiro. Acho que é... Deco... 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 Ai, meu Deus, não lembro. Decorporal Image? Enfim. Mas ele tem um capítulo nesse livro, que eu posso, se eu lembrar depois, eu falo, que se chama The Body in the Cinema. Que aí ele vai trabalhar também sobre essas questões, de como é que o corpo se relaciona com o filme. Ele, enfim, faz toda a teorização dele em quatro perspectivas de corpo. O corpo no filme o corpo do filme, o corpo do cineasta e o corpo do espectador e aí, enfim, é um texto incrível ele justamente fala sobre essas questões de como o espectador assistindo o filme ele cria uma relação com, com enfim, o que está sendo passado na tela, que pode levar às diversas reações Isso, enfim, a fenomenologia tem muita essa perspectiva de tratar com experiências passadas né? então o que você passou como tu estava falando, por exemplo você vai interpretar aquilo de uma forma, você vai sentir aquilo de uma forma, né? Isso muda de pessoa para pessoa. E apenas, não no cinema só, mas qualquer expressão artística, em qualquer performance artística, você vai ter isso. Cada pessoa tem sua vivência, né? Enfim, dentro de uma sociedade. E isso vai levar a perspectivas e experimentações, sensações corpóreas diferentes, sabe? Então, eu acho que é muito incrível que essa perspectiva mais próxima da fenomenologia atrás do cinema que é pensar o cinema num processo de relação subjetiva, sabe? De, de uma experiência de corpo, de uma experiência que leva, sei lá, desde a repulsa, sabe, até a pura atração. E aí eu lembro quando eu estava tava lendo alguns outros estudos mais voltados para estudos culturais, eles falavam muito da questão de, de, enfim, não sensibilização, mas de se enxergar no filme através de uma perspectiva, tipo... Ah, eu tô vendo tal diretor, sei lá, tal diretor, tal cineasta, tal atriz de cinema, e eu me identifico com ela, sabe? Sei lá, eu tô vendo Stone Lala Land, e eu tô me identificando com ela, por algum motivo. E eu ficava muito incomodado com isso, porque, tipo, sei lá, velho, não é só por isso que você se identifica com o filme, sabe? Você pode criar outras relações com o filme que não somente devido a uma atriz, a um ator de cinema, sabe? E aí essas perspectivas eu acho muito interessante também para trazer isso, sabe? Eu
0: eu, eu vou trazer, é, eu não sei, eu não tenho muita coisa complementar do que você falou, mas eu vou trazer eu, eu, que o, fil, o, o os filmes do dos do Mal X eles tratam é, também de livros, principalmente em Alex Whittle, quando tem é, o cara uma das cenas favoritas de todos os Mal que é quando o, o Rasta lá do, do... Que tá preso com ele, que tá com Caganeira, ele começa a falar co pra ele... Nossa, isso, isso é um discurso político foda, tá ligado? É, quando ele começa a falar pra ele do, sobre conhecer a própria história. Se você não conhece a própria história, a história da sua opressão, você não entende a sua opressão, sabe? Tipo, isso é um comentário muito foda que o, o Malcolm conseguiu colocar, e daí ele convence o Alex Whittle a ler, e daí ele oferece o livro dele, que é o Jacobinos Negros, né? Que é a história da... Da repressão que você tem, é, a, a, a independência do Haiti, que, e, e, que você tem, que o próprio Lossurdo fala, que você tem os Estados Unidos como a, a primeira democracia do mundo, só que é uma democracia racial, né? É uma democracia que tinha escravos, então, tipo, historicamente seria o Haiti, né? Que, que teria conseguido a sua independência é, 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 e não seria uma democracia racial, sabe? Só que foi extremamente... Massacrado, e o livro é sobre isso. E ele, e ele colocar esse livro em primeiro plano na tela, sabe? Tipo, é, isso é muito da hora, sabe? Tipo, é essa questão de conhecer sua história e a maneira como você faz isso, que o, que o McQueen fez isso é, no roteiro e na, na direção, de, de usar esses teóricos que são. que contam e que. 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 que, que isso, isso, e fazem essa historiografia. Da, 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 da opressão sofrida, sabe? Se Você entende, você precisa entender qual que é o seu lugar no mundo, você precisa entender qual que é a sua opressão, não só sentir ela, sabe? E, e, e eu acho esse momento de Alex Wilson muito, muito
1: potente, assim, eu acho muito bom. Total, eu acho que, tipo, esse de fato é o momento, assim, vamos dizer, mais direto, eu acho que de todas as séries de filmes, de conhecer a sua história, mas acho que é o que perpassa, né, também todo, todos os cinco filmes. Eu acho que, por exemplo, o Lover's Rock, tipo, Pode não ser necessariamente sua história oficial, sabe? Sua história que tá escrita nos livros, mas conhecer esses movimentos artísticos. Então, Love Rock é um movimento do reggae, sabe? Então, ele traz isso, né? Traz o Mercury Sound, enfim, toda aquela, todas aquelas questões, sabe? No, no Education também tem algo semelhante com, com... Como é que você não conhece isso, sabe? Entre aqui e bora, bora estudar. E eu acho que é, é muito interessante, sabe? E eu acho que... Uma questão que tu falou de socialização, acho que agora eu vou entrar nisso, é justamente o fato que eu acho muito genial do Alex Whittle, que é uma pessoa que não conhece sua história, sabe? E é uma pessoa que foi socializada em instituições brancas, sabe? Uma pessoa ofa, uma pessoa negra em instituições brancas que vai passar por um processo de socialização e subjetivação branca. E isso cria muito impactos para ele, sabe? E aí eu fui lembrando de várias questões de sociologia que tratam sobre socialização, trata sobre instituições chamadas totais, que são aquelas instituições que, enfim, modificam a subjetividade da pessoa, tipo exército, tipo orfanato, escola, enfim, vão ter um, um controle opressivo muito grande. E o próprio protagonista desse filme passa por essas questões, sabe? Quando ele chega, sei lá, no, no, no barbeiro, ele não se reconhece como negro, porque ele nunca foi criado no meio negro, sabe? Então, ele... Ele vê, ele vê pessoas semelhantes em cor, mas não subjetivamente, porque ele foi criado em espaços de brancos, sabe? E isso vai afetar muitas questões nele, né? vai afetar o jeito que ele fala, né? Ele vai é falar de... O sotaque de uma...
0: dele, eu adoro isso. Exato. É é, a, narrativa,
1: a narrativa do sotaque dele é muito foda. Uhum, é incrível, sabe? É tipo, o jeito que ele anda também, sabe? E isso vai passar no corpo dele, é tipo, sei lá, eu penso muito no autor chamado Bourdieu, que fala justamente sobre isso, no processo de construção do corpo, do como enfim, a estrutura social... Vai restringir pra gente algumas questões, mas também vai possibilitar muitas coisas e isso vai modificar o corpo dele, sabe? Então, sei lá, bora pensar num processo mais próximo. Eu também tô aprendendo francês. E aí, eu lembro que a professora falou o seguinte, para falar o R escarrado, né, do francês, que para brasileiro é muito difícil, porque a gente não foi socializado na língua francesa, sabe? E a gente sofre com isso. Eu consigo fazer porque eu tenho rinique. Aí me facilita. Mas <risos> é algo muito difícil, sabe? Você um... É chato, é uhum. difícil. E dói, sabe? E é, é algo que o... esse filme do Alex Wheaton traz muito, sabe? Dessa socialização, de como isso modifica o corpo dele. Eu acho isso incrível, sabe? Eu acho que é um filme muito pouco valorizado dessa série de filmes que eu acho que merecia muito mais reconhecimento do que tem, sabe? Sim. É
0: tipo, uma parada que me toca muito, principalmente em, em Alex Wheaton e Education, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu nasci no Paraná, no interior do Paraná. Eu costumo pensar isso. É que, tipo, se você tem dúvida se você é branco ou não, vai pra vai morar no Paraná um tempo, uhum. tá ligado? Porque as pessoas que estão lá vão te dizer se você é branco ou não, tá ligado? Tipo, não explicitamente, mas você vai entender que é, quem é que é você. Então, tipo, então eu sou uma pessoa que é relativamente clara. Só que, no Paraná, eu não sou branco, tá ligado? Tipo, uma coisa que, tipo, a, a maneira como eu sou tratado lá, por exemplo, tipo, no Paraná, eu não consigo entrar de bolsa no mercado, tá ligado? Tipo, é, é, não é porque eu sou relativamente claro que, que, que eu não era considerado, que eu era considerado branco, sabe? A única vez na minha vida, não, não a única, não, talvez tenha sido a única, é, é, eu, eu não acho que aconteceu de novo, mas a única vez que alguém falou pra mim, olhou pra mim e falou assim, você é branco, foi quando eu vim morar na escola. Tipo, antes de vir pra cá, eu nunca tive essa, 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 essa parada. Então eu vejo as pessoas discutindo uh, direto, assim, tipo... Uh, direto você tem essa porra no Twitter de pessoas discutindo coisa de pardo e discutindo coisa... Ah, quem é branco? A pessoa pega uma foto de alguém e fica falando... Nossa, essa pessoa é branca, essa pessoa é preta. E, tipo, tá ligado? <risos> é, pra mim, tudo isso não faz muito sentido, porque toda essa gama de coisas que as pessoas têm dúvidas se essa pessoa é branca ou não... Pra mim, da maneira que eu fui criado, eu, mim, a, toda, a maioria das pessoas que eles ficam discutindo, pra mim a pessoa é preta, tá ligado? E eu não, não uso, eu não, não, não manjo de, de, de. Colorismo, colorismo. colorismo. Uhum. Eu não manjo desses termos. E, e eu não gosto do termo pardo, assim, eu não, não gosto, não gosto. Eu nunca tive coragem de assinar branco. É, é, é No. No. Num. Nas paradas que você tinha que assinar, tá ligado? Que você tem que assinando na escola, na vida, eu nunca tive coragem. É, é, na, na minha vida, porque eu sabia que ninguém ali me considerava branco, tá ligado? e, e, e Então eu sempre botei pardo, assim, mas eu, eu, tenho, eu tenho um ódio extremo desse termo, sabe? eu não gosto, eu não gosto desse termo, é, e daí, o que, que me toca nesse, nesse filme do Alex Whittle é isso, é você, você ser criado, é, você ser um, um, um estrangeiro dentro desse ambiente, que só que você é criado como se fosse tudo normal, você aprende aquele costume, você aprende aquele jeito de falar você aprende aquela cultura, só que você ainda é um estrangeiro ali, e as pessoas ali te tratam como estrangeiro mesmo que você seja criado e você seja igual aquelas pessoas, e em Education tem aquela cena muito, 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 muito cara, aquela cena me tocou muito que é quando ele tá na escola e a menina fala que não é branca, que, que não é preta Tá ligado? Aquilo lá é exata... Só que ela, 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 é, ela é muito mais preta aqui, ó. Mas o, 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 o... Aquilo lá me tocou muito, porque é exatamente aquele sentimento. É exatamente aquele sentimento que você não tem coragem de falar que você não é branco, tá ligado? Ao mesmo tempo que você não tem coragem de falar que é branca, Ela não fala que ela é branca. Ela fala que ela não é preta. São coisas diferentes, tá ligado? Então, tipo, é essa... Essa questão muito subjetiva desse, dessa situação, ela me tocou muito e eu acho muito da hora como ele trata aspectos diferentes dessa questão de, de, de se reconhecer é, de saber quem você é e ele trata isso através da cultura, através da família através da, 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 do ambiente, através dos movimentos, é, através da música é, se, é, aprender quem você é é uma parada muito, muito relevante pra todos esses filmes, eu diria que a, a, o arco de quase todos eles é isso, sabe sobre você se entender é, é, você. É, tipo, até no Mangrove que você tem o, o personagem lá. Ele não se. É, não é que ele não se entende como preto, ele não se entende como parte daquela resistência. E o arco dele é se entender como parte da resistência porque ele nasceu daquele jeito. E naquele ambiente, naquele. E isso vive aquela opressão, sabe? Então, tipo, é, é, eu acho isso muito da
1: hora, é. Me lembrou um livro chamado Dalia Schuckman, eu acho. Enfim, é a professora. Acho que é de São Paulo, se eu não me engano. Que ela trabalha sobre questão racial, trabalha especificamente sobre branquitude. Sobre a raça branca, vamos dizer assim, né? Raça é uma categoria, na verdade, sociológica, não biológica, né? Então, enfim, entender essas diferenças. E ela trabalha justamente né, a diferença de uma pessoa encardida, branco e branquíssimo. Ou seja, entender as próprias diferenças dentro da branquitude, sabe? Então, as próprias pessoas brancas vão ter diferenças de como se classificam racialmente. Apesar disso, não ser explícito, sabe? Isso está nos discursos. E aí, enfim, me tô falando isso, me lembrei desse livro que, enfim, eu ainda não li, eu tô querendo muito ler, mas tô um pouco sem tempo para fazer isso. E aí me lembrou, é Entre, entre o Encardido, o Branco e o Branquismo, Branquitude, Hierarquia e Poder, na cidade de São Paulo. E aí, falando de São Paulo, eu tive uma experiência semelhante, assim, contigo, com enfim, com o que te tu teve, eu sempre me identifiquei como negro, assim, acho que é o que eu não consigo escapar, apesar de ter crescido na família de classe média, por exemplo. E eu frequentei colégios particulares e, obviamente, eu percebia que eu não era igual a todo mundo que estava lá, que era majoritariamente branco. E aí, mas ainda assim, eu estava num espaço classe média, e só fui reconhecer um pouco mais disso, da minha identidade racial na universidade, sabe? Quando eu entrei em contato com uma diversidade muito maior do que eu tinha na minha bolha, da zona sul de Recife, por exemplo, que é uma zona de classe média. E aí, enfim, em 2009, eu fui para São Paulo, fui aparecer um trabalho no evento. E eu tive um choque também, assim. Acho que, como tu teve, eu também tive um muito semelhante. É, eu, enfim, eu fui de uma região para outra, né? Saí do Nordeste, em que eu sou considerado negro de pele clara, e eu fui para o Sudeste, sabe? E lá o tive meu contato, além, enfim, do receio de xenofobia, né? Inclusive, a capa horrível da Veja de São Paulo hoje. Eu também comecei a perceber como parecia que a minha negritude estava muito mais exacerbada na cidade de São Paulo, sabe? Que é uma cidade muito mais branca do que Recife, por exemplo. E isso me criou até uma espécie de, de paranoia, sabe? Eu tava numa região, eu tava sozinho, e era uma pessoa negra do Nordeste lá, sabe? Eu fiquei muito receoso do que poderia acontecer. Comigo, sabe? Enquanto eu tava sozinho. E aí... Enfim, é algo que eu conto... Enfim, eu já contei algumas vezes até no Twitter. Mas é uma experiência que mudou muito, sabe? Minha vida, assim. E aí... O momento que eu senti mais confortável... Foi justamente quando eu tava na casa de um amigo meu... Que também é de Recife, mas tá morando lá, sabe? E aí eu senti, pô... Eu tô relativamente mais seguro com ele. E... Bom, me lembrou também... Quando eu tava pensando também sobre essas... Essas coisas, assim... Sobre essa experiência... Eu tava justamente lendo o livro da Bell Hooks, chamado Olhares Negros, Raça, Representação. Se eu não me engano é esse o subtítulo, mas é Olhares Negros o título. E ela fala justamente da experiência dela, né, que enfim, nos Estados Unidos segregado, de ter que visitar a avó dela e ter que passar por uma zona que é branca, sabe? E ela fala do terror que ela teve, sabe? Do, do medo que ela tem e teve quando passou para aquele local, sabe? E eu comecei a me identificar muito com isso, desse medo constante que eu tinha, sabe? Enquanto eu estava lá. E é um pouco por essas questões que eu pretendo nunca mais voltar para São Paulo, a não ser que eu realmente precise. Mas, enfim, me lembrou, justamente falando disso, eu lembrei dessa experiência, sabe? Eu acho que, às vezes, eu sinto que o debate racial no Brasil é muito centrado no Sudeste e no Sul, sabe? E justamente uhum. porque são regiões que tem um quantitativo populacional de pessoas negras é, minoritárias. Mas há, acho que até a classificação racial é regional, sabe? Eu acho que, como tu falou, a pessoa negra no sul, por exemplo, não vai ser classificada da mesma forma no nordeste, por exemplo. Eu acho que tem essas diferenças, sabe? Que eu acho que precisam ser muito exploradas ainda e que eu não vejo, sabe? Enfim. Aí foi o que eu ia comentar sobre isso. O, o
0: próprio livro do Silvio tem uma parada que eu acho foda aqui, tá escrito. Ele fala: é, é, é branquitude é você reivindicar uma não existência de raça pra você e, 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 e nominar raça pros outros. É uma parada assim, sabe? Eu acho isso genial o que ele fala, ah, tá ligado? uma
1: raça sem raça, não é um negócio mesmo. Exato, assim.
0: é, uma, é uma raça sem raça, exatamente. Porque é, 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 a definição dela é que a sua raça não é uma raça e você precisa dizer que as outras raças são raças pra a sua raça fazer sentido, entendeu? Uhum. É uma parada muito, muito bizarra de banquitude, mas enfim.
1: Sim, o um negócio que eu tinha comentado, até no, no Twitter, tu pediu pra eu trazer podcast, eu lembrei agora. Ah, do Fanon. Fanon, justamente. Eu lembrei muito do... Eu tava fechando pele... peles negras, máscaras brancas e... Lembrei do Mangrove, justamente, de como no julgamento, o Polly traz enfim, naquela cena de que você considera que o Mangrove é um lugar corrupto, que é um lugar de pessoas ruins, eu lembrei justamente do, do Fanon, acho que no, no capítulo 6, se eu não me engano trazendo tra justamente isso, assim, de como é muito interessante, porque assim se passam em tempos parecidos, né apesar de locais diferentes, ele tá trabalhando na França, na verdade, mas numa temporalida temporalidade parecida, né Alguns anos de diferença, mas fala sobre o pessoal caribenho, né? E justamente de como o próprio Pulley traz o que Fanon fala sobre, né? De como fazer livre associação, ele fez, acho que não sei se foi com pessoas brancas, acho que foi. Que aí, enfim, fala as primeiras coisas que você pensa quando fala preto, sabe? Aí era sempre adjetivos negativos, sabe? e como, enfim, a negritude entrou no campo que representa o ruim, representa o lado negativo, representa a maldade e o Puller justamente traz essas questões sabe ele reforça o que o Fanon tá dizendo que é justamente essas questões Ó, o pessoal que tá numa groove é tudo ruim é tudo gente que não presta a gente tem que fechar aquilo porque o pessoal tá fazendo o que não presta lá, sabe, e eu acho que é o que dialoga muito com o Fanon nessa questão sabe, de como a negritude é compreendida assim, no, em países europeus, por exemplo. Enfim, foi o que eu lembrei justamente quando eu estava fechando o livro.
0: É, eu, eu ouvi um, um podcast recentemente é, chamado Capivaras Trancadas, é, que uma amiga minha participou e o nome é Sexualidade, Poder e Subversão. É Coffee em busca de vingança que é um podcast ah, sobre coffee eu vi tu compartilhando é, então tipo é, 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 e, e eu só sei se alguém que ficou curioso sobre essa parada e, e, e lá a minha amiga faz uma defesa desse, desse uso é, é, sexual da na, narrativa em coffee ela defende coffee da de maneira que eu sempre vi só criticado eu nunca vi ninguém defendendo sabe, uhum. e eu acho muito interessante eu vou recomendar o podcast deles é, é, é muito bom e, enfim é isso é, até a gente fazer o nosso é. É o melhor Nossa. podcast de reflexo e é. que tem.
1: Mas é uma parada muito forte, assim, eu acho que... É interessante, porque se pensar, por exemplo, sexualidade no no Lovers Rock, é algo que tá muito presente, sabe? Eu acho que uma das cenas mais sensuais que eu vi é a cena, sei lá, das mãos e das danças, sabe? Que é algo incrível, sabe? Eu acho que é absurdamente bonito também de se ver e de se assistir. Sim, obrigado. Eu, eu não podia terminar, a podcast sem falar isso esse é o
0: meu plano favorito da toda a série. Esses planos da mão. Porque, por exemplo, eu, eu, particularmente, eu assisto tudo como cineasta. É... Porque, então, todas as coisas que eu tô assistindo, não é nem pra, uh, pra... pra eu assisto primeiro como cineasta, depois como cinema tá ligado? Eu assisto, e, e eu tô o tempo inteiro vendo coisas que eu posso, tipo, putz, isso aqui conversa com o que eu acredito, ou isso aqui é uma coisa que não conversa com, com o que eu acredito, no sentido, tipo, de, de uma mente de realizador, tá? como eu penso em, em demonstrar as coisas. E Lover's Rock, é, 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 tanto é. eu senti isso duas vezes assistindo Small Axe. Que é quando aquela cena que eu já falei do Red, White and Blue, que é a maneira como ele filma, do banco de trás, aquilo lá é, é um plano que eu faria, sabe? Tipo, é exatamente como eu penso, é, 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 é como eu sinto algum, algum, alguma cena. Aquilo foi um negócio tão tipo, olha só, É... é, é alguém faz exatamente a parada que eu, que eu gostaria de ver, sabe? Eu digo que eu faria não porque eu pensei nisso, mas tipo, a, a, ele condiz exatamente com o que eu gostaria de ver, e eu vou tentar fazer o que eu gostaria de ver. E em Lover's Rock. Esse plano das mãos, eu adoro plano que não é de rosto. Tipo, é. é embora eu também, majoritariamente, no, no que eu for fazer, eu vou fazer plano de rosto o, o tempo inteiro. Mas o, é uma questão. para minha opinião, sempre é uma questão de. Você, aonde você não usa. Sabe? Aonde você não mostra o rosto. Aonde você. É... é, é não mostra o corpo. Aonde você mostra a sua mão. Aonde você mostra só o pé. Sabe? Aonde é, é você mostra a nuca de alguém. Então, tipo, é, é essas questões de. Quando. O que você. É, é, não mostra. E eu, eu, eu também me interesso muito com essa janela de projeção que eu citei antes, então uhum. o que você não mostra sempre brinca com essa janela de projeção e quando ele, ele, ele mostra essas cenas ele não precisa mostrar o rosto das pessoas se olhando pra você sentir aquela emoção que tem ali ele mostra só as mãos se entrelaçando a mão indo atrás da nuca, a mão indo atrás da cintura e várias mãos de várias pessoas diferentes e, e em várias é, maneiras diferentes de segurar um outro corpo é, dentro da, de, de, de sentir a, a, no quesito da música e aquilo é tão forte. Tão forte, sabe? Tão, tão, tão bom, sabe? É, é o meu plano favorito. Minha, minha cena favorita dos Mawaks é essa. É o plano das mãos se conectando quando começa a tocar a música. É, é, aquilo é lindo. Aquilo é, é,
1: é tudo que eu, que, eu, que eu já pedi a Deus. <risos> <risos> uhum. Mas também é o que ele sabe fazer também, mostrar também, sabe? Eu acho que justamente, outro momento muito intenso é do, do Mercury Sound, por exemplo. Que é extremamente explícito, mas também muito forte, sabe? Eu acho que, se nesse momento das mãos eu tava muito ligado intimamente com aquela cena, muito bonito, nessa cena do, do Mercury Sound eu tava muito ansioso, eu comecei a ter uma sensação de ansiedade, sabe? Porque é uma cena muito agitada, que tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E que é feito de uma forma incrível, sabe? É um negócio que eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, sabe? Toda aquela euforia, tudo aquilo aparecendo na tela, sabe? E aí eu me lembrei, enfim, de Clímax, que eu acho que é a versão piorada, por exemplo. Se você vai testar o <risos> do Sorry, que eu vou citar Climax, que é a versão pior desse, sabe? Que, enfim, eu acho que não consegue fazer essa sensação de claustrofobia, de, de ansiedade, tão bem como essa cena que o McQueen fez, sabe? Que eu acho que é incrível, sabe? E é também uma transição muito fluida, como eu tava falando bem no início do, da gravação, sabe? Você passa dessa cena... Que é totalmente calma e vai para totalmente agitada, sabe? É tipo dois polos totalmente opostos, sabe? No mesmo filme, que eu acho incrível.
0: Eu, é, o clipe que você... Você meio que sente uma, 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 uma bad trip ali, mas não necessariamente relacionada à festa. É uma bad trip filmada só. Mas quando você tá na cena da festa só, eu não me sinto numa festa. O, o Lover's Rock, ele me causa a sensação que eu tenho quando eu tô numa festa. Tipo, a maneira como o McQueen filma e, e a maneira como ele encena e ele monta... É, esse, esse filme, eu me sinto exatamente como eu me sinto dentro de uma festa sabe? E isso é muito incrível, ele conseguiu recortar aquela experiência e colocar ela em, em, em 70 minutos de duração, sabe? Você tem essa sensação de festa, você tem a sensação de, 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 de tudo, você tem... E aí tem todas as questões de uma festa tem, tem aquela... tem uma treta, você tem gente sendo escrota, tá ligado? Você tem gente só curtindo, gente que tá muito, muito louca, nem tá lá mais, tá ligado? <risos> então, tipo, é, é muito... Eu acho Lovers Rock muito foda por causa disso, assim. É como ele consegue... É, é, trazer essas, é uma experiência, sensori é uma experiência sensorial tá numa festa. Ele consegue é, é,
1: é, planificar ela em película, tá ligado? É, é muito foda. E não precisa de ser também a experiência política, né? Do pessoal tá lá se reunindo pra ouvir seu reggae, por exemplo. Enquanto são perseguidos por diversas formas, sabe? Que eu acho incrível, assim. Eu acho que, como eu tinha citado, filme minhas considerações sobre Mangrove eu achei que toda a série ia ser um pouco naquele estilo e quando chega Lovers Rock logo em seguida é um negócio totalmente diferente, sabe me causou muita felicidade ver aquilo que não ia ser somente enfim, essas questões um pouco mais explícitas de violência, por exemplo sabe, mas também sobre festividade que eu acho que às vezes é visto de forma um pouco negativa, sabe tá só, só tá fazendo festa, sabe mas também entender que tá numa festa é, é, pode significar um ato político, sabe é algo que, por exemplo, me incomoda muito e talvez também porque eu sou de Pernambuco eu tenho uma esquerda de cirandeira, por exemplo. Porque ciranda é um instrumento de resistência também das mulheres de Itamaracá, que é uma ilha do norte daqui de Pernambuco, que as mulheres no trabalho tocavam ciranda, sabe? E é algo que, enfim, o restante do país prefere usar a esquerda de cirandeira como uma esquerda de festa, que não faz nada, o que, enfim, não é, sabe? Então, é o que... Enfim, acho que festa é um momento também muito importante politicamente falando, sabe?